0: In der heutigen Folge geht es um LinkedIn. Was bringt es, wem nutzt es und vor allem, was muss man tun, wenn man diese Plattform als Unternehmen oder für die eigene Personal Brand nutzen will. Ein gratis Schnellkurs für Creators und diejenigen, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch, und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu vier findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Zugegeben, zuletzt ist LinkedIn etwas in Verruf geraten, weil sich selbst sogenannte Corporate Influencer durchaus der ein oder anderen Trollfabrik bedient haben. Damit haben sie ihre Followerzahl in Rekordhöhe auf sechsstellige Größenordnungen getrieben und wurden entsprechend durch die Community abgestraft. Aber es geht da immerhin auch um Einfluss und um Geld. Ohne LinkedIn hätte ich mich allerdings nach meiner Zeit bei Kanter nicht annähernd so entwickeln können, wie es in den letzten drei, vier Jahren geschehen ist. In dieser Zeit habe ich über 10.000 Follower aus dem Dachraum gewonnen, die regelmäßig meine Posts lesen. Bezahlt habe ich dafür nichts. Ehrenwort. Ich nutzte LinkedIn zunächst, um CX Talks als Podcast zu promoten. Es gibt sogar eine eigene Unternehmensseite von CX Talks auf LinkedIn, auf der man alle Direktlinks zu den neuen Folgen findet. Einen größeren Plan hatte ich nicht. In den letzten zwei Jahren habe ich aber auch nochmal deutlich klarer mein persönliches Auftreten auf LinkedIn geschärft. Da haben mir einige Ratgeber aus der Szene eine neue Perspektive vermittelt. Das waren gar keine Coaches, sondern mit Kai Stübane von der SAP, Ines Imdal oder Björn Radde von der T-Systems. Menschen, die selbst die Grenzen für sich ausgelotet haben. Übrigens, die habe ich alle über LinkedIn und den Podcast kennengelernt. In dieser Zeit habe ich dann auch Nicoletta Danu in einem Storytelling-Seminar von Geschichten, die Verkaufen getroffen. Nicoletta war zu der Zeit schon Gründerin und Geschäftsführerin von Faces of Munich – eine Agentur spezialisiert auf Social Media Marketing mit einem besonderen Fokus auf LinkedIn. Und sie fing an, für mich immer sichtbarer auf LinkedIn zu werden. Sehr systematisch, sympathisch und professionell. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann kam die Idee, lass uns doch eine Folge zu dem Thema machen. Nicht jeder will schließlich gleich eine komplette Begleitung für seinen eigenen LinkedIn-Auftritt. Wir reden heute Tacheles was auf LinkedIn geht, wie viel Aufwand man treiben muss, was realistische Ziele sind und wie man sie am besten erreicht. Viel Spaß dabei! Hallo Nicoletta, herzlich willkommen bei CX
1: Talks. Hallo Peter, danke für die Einleitung.
0: Für mich bist du eine ganz beeindruckende Selfmade-Frau mit ganz interessanter Vita. Wie bist du denn von der Controllerin Nicoletta zur Social-Marketing- und Selling-Unternehmerin geworden?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, Peter. Danke fürs, fürs Stellen. Das ist auch im Prinzip die Basis Ja ja meines Unternehmens. 2019, ist ein bisschen länger her, bin ich gestartet, wollte mich nochmal selbstständig machen mit Controlling und Finanzdienstleistungen und hatte tatsächlich offline zwei Kunden gehabt, aber wie du es dir vorstellst, das reicht nicht auf, um sich mal ja ein, ein bestimmtes Umsatz aufzubauen, damit man davon leben kann. Und ich wollte dann über die Online-Seite noch neue Kunden gewinnen und habe gemerkt, in der digitalen Welt kennt mich keiner. Und habe mich da so ein bisschen umgeschaut, was gibt es noch auf dem Markt in diesem Bereich und 2019 war ja auch Thema LinkedIn noch nicht so groß wie heute ist. Und von Freunden habe ich gehört, LinkedIn ist der Place to be, da musst du mal schauen, da musst du dich anmelden, musst du aktiv werden, um dein Business groß zu machen. Gesagt, getan, habe dann auf LinkedIn gestartet und habe gemerkt, Mensch, wenn dir so geht, gibt es bestimmt auch andere, denen es genau vielleicht so geht wie, wie dir. Und dann hat mein Gehirn so angefangen, an Ideen zu arbeiten und eine davon war Faces of Munich, digitale Sichtbarkeit für kleine Unternehmen und Solopreneure wie ich, durch ein kurzes Video. Ich hatte vor über, über zehn Jahren, ist noch länger her eigentlich, ein tolles Beispiel im Kopf, einen jungen Student aus England, der seine Webpixel auf der Webseite verkauft hat und die großen Unternehmen wollten da mitmischen und mitspielen und er hat es geschafft, in seiner Vision, also 1 Euro für einen Webpixel zu verkaufen. Das Tolle an der Sache war, er wurde Millionär mit 21, das hat mich total beeindruckt. Aber was ganz toll war, war, dass er geschafft hat, dass große Unternehmen wie eine BMW zum Beispiel Werbefläche auf seiner Webseite kaufen möchte, nur um dabei zu sein. Und meine Vision damals mit Faces of Munich, mit meiner Kampagne 300, war genauso, 300 Unternehmen zu finden, Sie digital sichtbar zu machen, über Video zu verbinden, wie eine Stadt, wo das Licht nachts angeht. Also ganz, ganz viele Lichter, ganz viele Synergieeffekte. Und so bin ich gestartet. Und dann habe ich meine Controlling-Dienstleistung gestoppt sozusagen und habe mich auf diese neue Idee gestürzt und habe gemerkt, durch Corona 2020, also Lockdown, Ende März hatten wir den ersten Lockdown, gemerkt. da ist unglaublich viel Bedarf und ich habe einen guten ein guter Riecher gehabt für, für dieses Thema. Und ich habe tatsächlich als No-Name in dem Bereich Kunden bekommen, um für die Videos machen könnte. Ich habe ja einen Video, ein Videograf dann noch angeheuert, der mir die Videos gemacht hat und ich habe angefangen, diese Leute über LinkedIn zu vermarkten. Und das hat dazu geführt, dass meine ersten Kunden gesehen haben, dass ich die Videos promote für Kunden, die ich gemacht habe. Aber ich wollte damit neue Kunden im Videobereich für mich generieren und nicht Content und so weiter.
0: Genau, ich habe ich kannte deine Webseite Faces of Mute, die ja sehr schön ist, gerade wenn man jetzt mal so persönliche Videos haben möchte. Es sind tolle Beispiele dabei.
1: Genau. So fing das an. Und im Sommer 2020, Herbst 2020, hatte ich über 30 Unternehmen gefilmt und die ersten Anfragen, kannst du mir nicht helfen, da auf LinkedIn auch aktiver zu werden? Wie machst du das? Und ohne Überhaupt zu ahnen habe ich gemerkt, Mensch, da ist Bedarf. Also so hat es angefangen tatsächlich, dass mein Geschäft sich verändert und dass ich mir nochmal Expertise aufbauen darf, um das, was ich für mich mache, auch für anderen zu machen. Also überhaupt kein Plan, keine, kein, keine große Vorbereitung. Ich bin einfach nur da reingerutscht und habe dann für mich gelernt, wie funktioniert LinkedIn, wie kriege ich mehr Anfragen für mich und wie kriege ich oder was kann ich tun, dass mein Content gesehen wird und Anschluss findet bei meiner Zielgruppe letzten Endes.
0: Wie hast du dich denn dann sonst noch auf LinkedIn so ein bisschen vorbereitet, um dann auch als Beraterin tätig zu sein? Also wie hast du den Algorithmus gelernt und solche Geschichten? Hast du dich da im Vorfeld nicht intensiver mit auseinandergesetzt oder alles ausprobiert?
1: Ich habe viel ausprobiert. Ich habe mir angeguckt, was machen die größeren Creators. Zu der Zeit, 2020, waren die meisten auf LinkedIn wie so ein bisschen schlaf die so nicht wie heute, dass jeder Solo-Selbstständige auf LinkedIn aktiv sein möchte und so weiter. Da waren noch sehr wenige Menschen aktiv auf LinkedIn. Da war die Plattform bei um die 830 Millionen Menschen weltweit. Heute sind es über eine Milliarde Menschen. Also es war deutlich ruhiger. Es waren vielleicht ein bis drei Prozent richtige Creators und die meisten waren ja 90 Prozent plus, so wie heute. Konsumenten, stille mitleser. Also LinkedIn war ein Neuland für sehr viele von uns. Und da habe ich geguckt, links und rechts, und habe dann für mich, Mensch, ausgetestet, probiert, was funktioniert. Und am Ende hat sich gezeigt, dass ich ein guter Riecher hatte tatsächlich, dass es funktioniert. Und ich habe seitdem nur über LinkedIn organisch Anfragen generiert.
0: Wie groß und relevant würdest du denn sagen, ist LinkedIn für Selbstständige oder Arbeitnehmer heute? Ist das die Quelle? Weil alternativ... War ja in Deutschland, waren wir viele Jahre lang auch mit Xing unterwegs. Aber Xing ist ja mehr oder weniger am absteigenden Ast, kann man gar nicht mehr sagen. Für mich ist, sind die eigentlich schon mehr oder weniger tot. Auf LinkedIn ist jetzt praktisch die Alternative entstanden. Wie ist das angekommen bei deiner Zielgruppe oder sind die noch sehr aktiv auf anderen Plattformen?
1: Die meisten sind meiner Meinung nach aktiv auf Instagram. Je nach Dienstleistung ist der Kanal sehr spannend. Einige sind auf Twitter aktiv, aber Xing ist Schnee von vorgestern. Also nicht mal von gestern, von vorgestern. Xing hat sich komplett gewandelt und ich bin dort noch aktiv. Ich copy and paste einige meiner Beiträge. Aber ehrlich gesagt, da spielt keine Musik mehr. Es ist schon lange nicht mehr ein Social-Media-Kanal, sondern hat sich zu E-Recruiting entwickelt. Und da haben sie sich, glaube ich, auch ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, weil so viele Menschen bewerben sich gerade auch nicht mehr, gerade in so einem Arbeitnehmermarkt. Also da ist ein ganz anderer Trend, der entsteht meiner Meinung nach.
0: Und wie wichtig ist TikTok, bei, gerade bei deiner Zielgruppe heute?
1: Für mich überhaupt nicht wichtig, finde ich, weil für mich LinkedIn ist der Hauptvermarktungskanal, den ich nutze. Ich bin auf TikTok vertreten, aber überhaupt nicht aktiv. Also ich bin schon, glaube ich, seit mindestens vier, fünf Monaten nicht mehr auf TikTok gewesen. Aber ich kenne von Kollegen von mir, dass für sie TikTok sehr gut funktioniert. Und ich glaube, es kommt darauf an, welches Thema, welches Feld du besetzt. Ist Video dein Tool, worüber du dich vermarkten möchtest und kannst? Also vor der Kamera zu stehen, ist nicht jedermanns oder jeder Frau Sache. Und wie baust du dir da in deinen Sales-Flow letzten Endes? Also da ich würde auch LinkedIn nicht unbedingt als der, den Hauptvermarktungskanal sehen, wenn, wenn mein Sales-Workflow ganz anders aussehen würde, als es jetzt aussieht.
0: Wenn du jetzt heute, wenn man es jetzt zusammenfasst, die Kanäle, die du, Sagst die man bespielen sollte heute, wenn du die jetzt in eine Reihenfolge bringst als, ja, Selbstständige oder kleines, kleineres Unternehmen. Nummer eins ist LinkedIn, aber würdest du sagen, auf was sollte man sich, was sollte man zumindest noch in Erwägung ziehen oder sich mal überlegen, auch weil man es gut zweit vermarkten könnte?
1: Schwierige Frage, weil es gibt ja aus meiner Sicht keine richtige Antwort darauf. Es kommt darauf an, was deine Dienstleistung oder deine Produkte sind, wer deine Zielgruppe ist. Und natürlich, du solltest den Kanal bespielen, wo deine Zielgruppe auch unterwegs ist, wo du deine Produkte und Dienstleistungen platzieren kannst. Das heißt, LinkedIn ist auf jeden Fall um Netzwerkerweiterung, auch um Dienstleistungen anzubieten und zu verkaufen. Ja, Social Selling funktioniert sehr gut. Aber dann für mich würde, auch für mich und für meine Dienstleistung wäre vielleicht, vielleicht Instagram. Vielleicht. Aber da bin ich auch nur privat vertreten und viel, ich mache viel zu wenig. Mein, mein Fokus ist tatsächlich LinkedIn und jetzt baue ich für mich einen Newsletter-Funnel auf zum Beispiel, dass ich dann einen unabhängigen zweiten Stammbein habe.
0: Kommen wir mal zu deinen Kunden, nämlich Selbstständige und Geschäftsführer von kleineren Unternehmen. Wenn die sich bei dir melden und sagen, ich möchte auf LinkedIn sichtbar werden, was, was sind denn so die Motivationsgründe, warum machen die
1: das? Das ist eine schöne Frage, weil meistens sagen die Kunden, ich möchte sichtbar werden. Aber was sie damit meinen, ist uh, Umsatz generieren, stabile Pipeline. Gerade Solo-Selbstständige, die Online-Umsätze generieren müssen, dann sind sie auf diese Social-Media-Plattformen angewiesen. Und die sollten tatsächlich sich Gedanken darüber machen, noch bevor der Schuh drückt und nicht, wenn schon eine Blase entstanden ist am Fuß. Weil sie sagen, ja, ich möchte sichtbar werden und ja, ich möchte mich positionieren und so weiter und so fort. Aber das braucht Zeit und sie sagen eigentlich, ich will Umsatz generieren und zwar gestern. Das funktioniert so nicht.
0: Und wie viel schreckst du dann ab mit der Aussage?
1: Ich schrecke alle ab. Also ganz ehrlich, ich sage allen ganz ehrlich, wenn du diesen Need hast, der am besten gestern erfüllt werden sollte, bist du heute schon zu spät. Aber wenn du tatsächlich starten möchtest und du am Ball bleibst, dann musst du mit drei bis sechs Monate mindestens rechnen, je nach Intensität und, und äh, Aufwand und Ressource, die du reinsteckst. Du, du weißt ja selbst, wie aufwendig äh, eine Social Media Strategie in der Implementierung ist. Von ich poste dreimal die Woche, so voll euphorisch, bis tatsächlich dreimal die Woche posten, ist für mich ein großer Gap. Und es ist viel Arbeit, was da sehr
0: Und es wird sehr unterschätzt. Genau. Also ich bin da ja auch recht aktiv. Das ist schon viel Arbeit auch. Klar. Genau. Also, dann ist so die erste Frage, die Motivation ist dann abgeklärt, aber welche Fragen stellst du denn dann noch im Vorfeld, damit du irgendwie rausfinden kannst, dass, dass, dass ihr kommt gut zusammen und ihr werdet gemeinsam erfolgreich sein. Was was versuchst du noch rauszukitzeln aus den Leuten?
1: Ich möchte herausfinden, was sind deine Ziele, wenn du auf LinkedIn starten möchtest? Was, was willst du konkret erreichen? Und zwar. Umsatz. Genau, Umsatz. Was ist die Zahl? Wie, wie hoch ist die Zahl, die du erreichen möchtest? Sind das 100K? Sind das 200K? Sind das 500K? Und so weiter und so fort. Und dann komme ich zurück und sage, okay, was machst du, wie sieht dein Status Quo, Bestandsanalyse, was sind deine Herausforderungen, was tust du, um diesen Umsatz zu erreichen, wie sieht gerade deine Wiese aus, was gibt es an Produkten, wie viel Umsatz machst du heute tatsächlich. Weil wenn du null Umsatz heute machst und du 500.000 im 2024 machen möchtest, dann ist es ein großer Gap. Und das müssen wir uns anschauen, wie wir diesen Gap decken. Also es gibt schon alles Mögliche, was ich bis jetzt gehört habe. Und das sind so Extrembeispiele.
0: Da muss die Kontrollerin ja zum Teil schon die Augen Richtig. verdrehen. <lacht> genau, Richtig.
1: Das Gute daran ist, dass ich aus der Finanzbranche, aus dem Eck komme und Finanzplanung, wenn ich dann schon höre von 0 auf 100, denke ich mir, ja, ja, ist schon klar, haltet du erstmal die ersten drei Monate durch und dann reden wir weiter. Weil ein digitales Business dir aufzubauen, also stabile Umsätze aufzubauen, das braucht Zeit. Und die meisten Solopreneure haben am Anfang Zeit, aber kein Geld oder wenig Geld oder die meisten, gerade die Junggründer, die jungen Gründer haben wenig Geld, weil sie, viele davon versäumen sich in ein, ein gut, eine gute Planung, eine gute Finanzplanung zu machen, um zu gucken, kann ich mit dem Cash, was ich bis jetzt habe, aus meinem Ersparten drei bis sechs Monate überleben? Weil was, wenn keine Anfragen, keine Leads reinkommen, weil du deine Positionierung nicht so klar hast, weil du noch nicht genau weißt, wie du die Zielgruppe erreichst, weil du verschiedene Gründe, lass es mal in, in der Krankheit sein und so weiter, die ich keiner kennt, unter 100 1.000 Follower oder 300 Follower oder bei 0 Follower startest. Es sind viele Parameter und es ist für mich dann utopisch zu sagen, ich will von null auf 100 und am besten gestern.
0: Und das wird akzeptiert, wenn du sagst, Machen wir mal das Ziel, was wir erreichen wollen, realistischer.
1: Genau. Ich arbeite gerne mit Smart-Zielen. Und wenn jemand erstmal schluckt, dann sage ich, du, wenn du diesen Erfolg haben möchtest, dann bin ich nicht die richtige Begleiterin. Dann bin ich nicht der richtige Sparing-Partner. Es tut mir leid, weil ich kann dir das nicht geben. Ich kann dir das nicht garantieren und versprechen, weil es wäre gelogen. Also.
0: Naja, Dann hast, dann haben wir zum Beispiel, wir beide hätten jetzt dann schon mal klar, das ist ein realistisches Ziel und mehr wird es auch nicht werden. Wie realistisch sind denn dann zu Beginn die Vorstellungen vom Aufwand, den man betreiben muss, damit man dann zu diesem Ziel hinkommt, der Aufwand, der dann auf LinkedIn zu betreiben ist?
1: Ich gehe davon aus, dass im Schnitt jeder Anfänger so zwei bis drei Stunden pro Woche braucht, realistisch. Weil du noch nicht genau weißt, was du machen sollst, wie du machen sollst. Entstehen so spannende Fragen in der Vernetzung. Gerade wenn man höre, wie soll ich sagen, wenn man mit CEOs arbeitet oder Führungskräfte zum Beispiel, wie erreiche ich ein CEO? Wie kommuniziere ich mit einem Geschäftsführer, der wenig Zeit und Lust und Interesse hat, sich was von LinkedIn über LinkedIn zu kaufen, zum Beispiel einen Führungstraining, Führungskräftetraining oder oder. Und das sind so spannende Dinge, weil das ist sehr viel, ich vergleiche es oft so mit Dating, wie kommen wir aufeinander zu, wie nähern wir uns und so weiter und so fort. Und das mache ich genauso mit meinen Kunden. Wir gucken uns an, wo stehst du heute, wo möchtest du hinkommen, kurzfristig in drei Monate? was sind die Quick Wins, die Erfolge, die du schnell sehen möchtest, was ist so mittelfristig und was sind so langfristige Ziele, die du erreichen möchtest. Und natürlich dann Reverse Engineering zu gucken, okay, wenn ich jetzt vom 0 auf 1000 Follower kommen möchte, zum Beispiel in sechs Monate, das ist ein Smart Ziel für mich. Weil es realistisch, measurable und ich weiß, wie ich es erreichen kann. Und es ist auch attraktiv genug, damit ich mich ins Zeug legen kann. Dann würde ich gucken, okay, wenn du jetzt angenommen, ich habe jetzt die Rechnung nicht im Kopf, aber es sind 6, 6 mal 30, 180 Tage in, in ein halbes Jahr, dann würde ich die 1000 Follower dadurch teilen und eine klare Zahl pro Tag. Wenn ich heute keine Zeit habe, 20 Follower hinzufügen oder zu gewinnen, muss ich morgen mehr machen, weil sonst erreiche ich die Zahl nicht. Also wie fest hänge ich an diese Ziele? Und dann zu gucken, wie kann ich organisch wachsen? Das ist wichtig für mich, weil ich alles im organischen Bereich mache. Also ich mache jetzt nicht mit gekauften Followers oder mit Ads oder so oder andere Dinge. Also das ist jetzt nur der organische Weg sozusagen. Und so gehe ich mit jeder einzelne, mit jedem einzelnen Ziel meiner Kunden durch und gucken uns an, kann man das realisieren? Oder was ist, wenn wir nun nah dran sind, ist das gut genug? Manchmal ergeben sich auch andere Ziele entlang des Weges.
0: Aber letztendlich geht es natürlich schon mal los mit der Präsenz. Wie wichtig sind denn zum Beispiel die Grafiken, die Fotos oder die, die, die Tagline auf LinkedIn? Das heißt, die sind ja extrem wichtig, aber worauf sollte man denn da achten?
1: Es kommt darauf an natürlich, welchen... Wie möchtest du wahrgenommen werden? Für was möchtest du wahrgenommen werden? Womit solltest du in Verbindung gebracht werden? Woran sollten die Menschen denken, wenn sie an dich denken? Und dann auch, wie kommunizierst du mit, mit deiner Zielgruppe? Wenn du mit deinen Kunden zum Beispiel in einem Sie sprichst, dann wirst du ja auch in deinen Beiträgen logischerweise in einer Sie-Form sprechen. Da ist eine Diskrepanz, wenn du im Du schreibst, aber du eigentlich immer dich im Sie ausdrückst. Das sind so die Dinge, worauf ich achte. Und dann geht es darum, wie bringe ich das, was ich sagen möchte, in einem Beitragsform rüber, so dass meine Zielgruppe es versteht und sich womöglich damit identifiziert und auf die Idee kommt, mich zu buchen. Das heißt, ich mache mir ganz, ganz viele Gedanken, wer gehört zu meiner Zielgruppe, und welche Themen, welche Probleme, welche Schwierigkeiten, Wünsche, Herausforderungen, also diese bayer persona analyse Ausgehend davon kreiere ich den Content. Und den gieße ich in verschiedene Formate, sei es Text-only, das sind ja Beiträge ohne Bilder, oder Bild und Text, was bei mir am allerbesten funktioniert auf LinkedIn. Auch Karussells funktionieren sehr gut, also diese PDF-Dateien oder Umfragen oder... Vorlagen kann man nutzen, es geht nur übers Handy. Also das sind so verschiedene Arten, wie ich meinen Content rüberbringen kann. Und dann geht es auch darum zu gucken, wie baue ich den Beitrag um, damit ich Aufmerksamkeit generiere. Und da kommt die Headline, die Tagline, von der du gerade sprichst, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist bei unter drei, drei Sekunden mittlerweile, weniger als bei einem Fisch, Goldfisch. Und die wollen wir bekommen, weil mittlerweile sind so viele User auf der Plattform und es wird so viel Content generiert, nicht immer guten Content, aber es wird sehr viel auch KI-Content generiert und so weiter, dass die Menschen gewöhnt sind zu scrollen, 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 scrollen und wir wollen sie vom Scrollen stoppen. Die Deckline hat zum Beispiel diese Funktion. Und die muss neugierig machen. Die muss die Menschen dazu bewegen, auf diese drei Pünktchen auf mehr zu klicken. Und dann natürlich wollen wir eine längere Verweildauer. Das heißt, wenn die Leute so über den Beitrag gehen und, und screenen letzten Endes den Beitrag bis zum Call to Action. Und der Call to Action hat also Tagline, Bodytext, Call to Action, um es kurz zu fassen. Und die Tagline hat eine bestimmte Funktion für Aufmerksamkeit. Der Bodytext gibt das, was die Tagline verspricht. Und der Call to Action gibt mir den, den Leser die Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Sollte ich, also du solltest immer einen PS, einen Call to Action haben, eine Frage, die mich dazu animiert, mit dir in Interaktion zu kommen. Die meisten nutzen das nicht, die meisten lassen den Text einfach so und funktioniert dann der Beitrag nicht. Was ich immer mache, ist immer so eine kurze Zusammenfassung und dann dich dazu zu bringen, was zu antworten auf diese auf diesen letzten zwei, drei Sätze, die ich schreibe. Und das funktioniert ganz gut, weil ich mir eine tolle Community aufgebaut habe, wo das Engagement sehr hoch bei mir ist. Ich bekomme immer viele Kommentare.
0: Wobei ich jetzt auch manchmal das Gefühl habe, dass wenn man jetzt immer diese Fragen, diesen Call to Action hört, wie siehst du das? oder das ist ein könnte Blödsinn. man das auch so und so machen? Das irgendwann mal nervt es mich dann auch, ehrlich ja. gesagt. Wir, wir haben ja auch gesagt. Sehr wichtig, damit die Leute nicht scrollen, sind, sind sehr gerne ja auch mal Bilder. Und es gibt ja das bösartige Gerücht, am besten gehen Katzen, Kinder und gut aussehende Frauen. Das habe ich mal in einem Test zumindest, was die Katzen anbelangt, ausprobiert und die gingen tatsächlich gut. Also Geschichten mit Kindern und mit Tieren gehen sehr gut. Ich bin leider keine gut aussehende Frau. Aber da kann, da kann man ja nur bedingt was dran tun. Heißt das jetzt, dass man am besten dann doch eher. Auch solche Tricks verwendet, um die Aufmerksamkeit zu erzielen oder verkneift man sich das lieber?
1: Würde ich nicht machen. Ich würde gucken, was ist authentisch? Was spricht für mich? Wo liegen so meine Fähigkeiten, meine Stärken und das in so einem Content, in einem Content-Format zu gießen, was gut zu mir, zu meiner Marke passt? Weil da komme ich wieder um die Ecke und sage, mache ich das nur, um die Likes zu bekommen jetzt, um die Sichtbarkeit zu kommen? Oder mache ich es, dass ich langfristig meine Ziele erreichen, meine Positionierung als Autorität, als Experte in dem und dem Bereich? Da positioniert man sich schlecht nur mit Katzenbildern meiner Meinung nach und mit Kindern, anderen Menschen oder sonst wem aus dem Internet bei bestimmten Themen. Es funktioniert ein, zwei, dreimal, aber nicht mehr. Und dann ist es schade, weil dann hast du dieses Vertrauen, was man sich so mühsam aufgebaut, ist weg. Ich hatte auch Kunden, die jedem Thema nachgelaufen sind, weil Viralität und es, die wollten viral gehen und so weiter. Und weil sie mit einem Beitrag zu einem random bestimmten Thema viral gegangen sind, wollten sie das nachmachen. Es hat nicht mehr funktioniert. Ich hatte noch nie einen viralen Beitrag bis jetzt zum Beispiel. Meine Kundin schon. Einige meiner Kundin schon. Ist auch ganz witzig. Aber durch die Kontinuität, und das ist auch, was ich sage, die Kontinuität, die ich Zeige und Beweise hat dazu geführt, dass ich heute, fast vier Jahre, vier Jahre später, über 10.000 Follower habe, organisch generiert und eine unglaublich starke Community mit viel Engagement. Und auch zuletzt ein Webinar gestartet habe, mein Training mit 416 Anmeldungen, knapp 200 Anwesenden. Ich konnte mein Accelerator-Programm ohne zusätzliche Werbung oder ohne zusätzliche Themen und E-Mails verkaufen und füllen die 10 Plätze, die ich hatte. Das sind für mich so starke Ergebnisse, organisch, alles organisch. Und da die Frage wieder zurück zu dir, wie möchtest du wahrgenommen werden? Für was möchtest du stehen?
0: Wenn wir es mal von diesem ganz plakativen Katzen, Kinder und aussehende Frauen wegnehmen, es gibt trotz allem immer noch die Diskussion, wie persönlich und privat muss man auf LinkedIn posten, weil das kann man auch als mittelgut aussehender Mann machen. Und die Frage ist dann, auch da wieder das richtige Verhältnis, weil als einerseits willst du ja deine Expertise behalten, um deine Marke klar zu halten. Auf der anderen Seite gibt es aber dann halt schon irgendwie auch den Druck, du musst jetzt aber auch mal was privat zeigen. Was? Wie siehst du das?
1: Privat schon mal gar nichts zum Beispiel, sondern persönlich ja, privat gar nichts.
0: Aber ah, ist der Unterschied für dich?
1: Der Unterschied für mich ist, dass du mich nie so in, in meiner privaten Umgebung sehen wirst, also so richtig privat, privat, privat sehen wirst. Sondern du wirst mich zwar beim Sporteln sehen, wenn ich jogge, das ist ja auch sehr privat, aber aus der persönlichen, teile meine persönliche Meinung zu einem Thema oder beim Radfahren, das sind so meine Hobbys, die teile ich, das sind so private, persönliche Dinge letzten Endes über die ich aber immer eine Brücke zu meinem Thema aufbaue. Warum macht man diese Art von Content? Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen letzten Endes. Weil Menschen kaufen von Menschen, wir identifizieren uns mit Menschen. Wenn wir gemeinsame Hobbys haben, sind wir gleich näher oder bauen wir ein bestimmtes, ein bestimmtes Vertrauen letzten Endes, weil das verbindet uns, diese ganzen Themen. Und dadurch natürlich kannst du schneller dein Tank vertrauen oder Sympathietank fühlen. Darum geht es ja bei, dem, bei der Sache. Und ich habe für mich so eine Daumenregel von 60% Fach, 30% Persönlich und 10% Conversion. Und wenn du es so sehen willst, ist es ja bei mir so, das, das Persönliche, diese persönlichen Geschichten, wo ich ja über meine Erfahrungen erzähle, ist es um. Beim, beim Funnel zurückzugehen, viele Menschen zu erreichen, ein breites Publikum zu erreichen, die sich zum Beispiel für, bestimmt, für ein bestimmtes Thema interessiert. Dann mit meinem Fachkonten möchte ich und da auch nur ein bestimmter Teil meiner Nische erreichen. Die LinkedIn-Starter oder die Leute, die gerade auf LinkedIn schon super stark aktiv sind, aber die Reichweite gesunken ist. Oder die, die keine kein Wissen haben zum Thema, wie mache ich gute Posts, die konvertieren. Also verschiedene Untergruppen möchte ich mit meinem Content erreichen. Und die bringe ich durch meinen Content oder verschiebe ich immer weiter entlang der Customer Journey durch mehrere Touchpoints, also diese Kontaktpunkte, dass die ein Beitrag sie zum Kauf motiviert letzten Endes. Meistens sind die Conversion-Beiträge und das sind die spezielleren Beiträge, wo ich Kundenerfolge teile, wie ein Karussell neulich über eine Kundin von mir, was wir alles erreicht haben im letzten Jahr mit nur einem Beitrag pro Woche. Der ist unglaublich gut gelaufen und er hat mir, ich weiß nicht mehr, drei Anfragen gebracht.
0: Wie viele Beiträge pro Woche muss man denn bringen, damit man wirklich einen Effekt hat, einen spürbaren Effekt?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage und die ist für mich gekoppelt an dem Thema, was will ich auf der Plattform erreichen?
0: Wenn ich jetzt erstmal tatsächlich sichtbar, also ich will diese 1000 Follower haben, ich möchte sichtbarer werden. Mhm. Das wird mir wahrscheinlich eher eher nur mit Zufall mit einem Beitrag pro Woche passieren, weil am Anfang sieht den ja noch gar keiner.
1: Mit Zufall nicht tatsächlich, sondern mit gut überlegten Content und mit sehr viel Routinearbeit. Das gelingt dir meiner Meinung nach. Also das würde ich sagen. Ja, ein Beitrag pro Woche. Ein Beitrag pro Woche. Ich habe eine eine Kundin, die ich gerade im Kopf habe, die ich tatsächlich mit nur einem Beitrag pro Woche unterstütze. Und wir posten. Sie postet nur einmal die Woche, freitags. Wir gehen aber gemeinsam die Content-Themen durch. Und sie postet. Wir überlegen uns, was posten wir die Woche, was posten wir nächste Woche und so weiter. Und die Themen, die sie postet, die sind gespitzt, also wirklich nur auf ihre Zielgruppe abgestimmt. Und damit hat sie letztes Jahr geschafft, ist, den, den Link kann ich dir nachher teilen, das ist total faszinierend, was, was wir gemacht haben, weil sie kommentiert viel zu wenig auf der Plattform, also sie investiert sehr wenig Zeit, aber wir haben tatsächlich mehrere Beiträge viral gehabt, so dass sie über 600.000 Views letztes Jahr hatte mit nur einem Beitrag pro Woche. Sie hatte Beiträge, wo es über 60.000 Views aber die suchen wir aus, ausgehend von der Zielgruppe. Setzen wir den Finger in die Wunde, weil wir die Probleme der Zielgruppe kennen. Dann überlegen wir uns eine gute Headline, die die Aufmerksamkeit generiert und für uns gewinnt. Und dann liefern wir den Input und den Mehrwert über den Content, also den, den Textbody. Und dann über den Call to Action. Sie hat in jedem ihrer einzelnen Beiträge, sie wollen sich verändern, melden sie sich bei mir fürs Thema XY. Nach dem Call to Action hat sie immer noch so diese zwei Zeiler.
0: Mal abgesehen von dieser Kunden kennst du Menschen, die jetzt in der Creator-Szene in Deutschland auf LinkedIn das besonders gut und sehr konsequent machen, wo du sagst, die machen das echt cool, gefällt mir sehr gut?
1: Ja, kenne ich auch einige im deutschen Raum. Ich glaube, der deutsche Raum, also der, der europäische Raum ist ganz anders als der amerikanische Raum, dass die Themen ganz anders bei uns angenommen werden als in den USA zum Beispiel, weil ich folge auch vielen internationalen Creators. Also Blabla Bla aus Amerika und so, Motivational Monday funktioniert bei uns nicht. Definitiv nicht. Also so ist ein bisschen zu viel Fluff, meiner Meinung nach. Aber das funktioniert drüben ganz gut. in, in deutschen Raum gibt es viele für bestimmten Themen. Da denke ich an Verena Paus, da denke ich an Lea-Sophie Kramer, da denke ich an Katharina von von Strive, da denke ich an Simone Carsten von der Telekom. Frauen sind jetzt gerade, die mir durch den Kopf gehen. Gibt es auch ja. viele Herren natürlich. Und die sind jetzt keine Spezialisten für LinkedIn, sondern die sind Creators selbst für, für den Bereich, wo sie unterwegs sind. Die stehen für ganz andere Themen. Dann gibt es natürlich auch im LinkedIn-Bereich ganz tolle Menschen, denen ich auch folge, zum Beispiel zum Thema Algorithmus, den Richard Van der Blum und so weiter. Im deutschsprachigen Raum Britta Behrens finde ich ganz, ganz gut, auch zu, zu, zu ihrem Themen, für das, was sie steht. Jeder hat so ein bisschen sein Spezifikum.
0: Hast du auch in letzter Zeit ein eher abschreckendes Beispiel oder ein Negativbeispiel gesehen, wo du sagst, da, da, da hat man echt seinen Account eher kaputt gemacht oder das ist eher abschreckend für dich?
1: Ja, ein Abschreckend würde ich würde ich gar nicht so sagen. Was ich äh, mit Vorsicht zu genießen sage, ist die, die Nutzung von KI bei der Content Creation. Also ich habe schon die Erwartungshaltung, wenn es um mich als Creator, wenn ich von mir behaupte, dass ich Creator bin, dass meine Beiträge nicht den Eindruck haben oder den Eindruck hinterlassen, als wäre sie Copy-Paste-JGPT. Und das habe ich tatsächlich neulich gelesen. Ich lese einige Beiträge, um mir ein bisschen ein Bild zu machen, worüber wird im deutschen Raum, gespro im deutschen Raum gesprochen und da ist mir dieser Beitrag einer Kollegin ins Augen gekommen, wo ich tatsächlich sogar die Gänsefüßchen von JGPT, du weißt ja selbst, wenn du mit JGPT kreiert hast, der spuckt dir die Ergebnisse mit Sternchen und Sternchen und sogar Copy und Paste mit diesen Sternchen. Also wenn ich das sehe im LinkedIn, dann denke ich mir puh, und du will sagen, du kreierst und das ist schade. Also ich meine, klar, du hast den Prompt in JGPT eingegeben und so weiter, aber die Community verdient so ein bisschen mehr Wertschätzung meiner Meinung nach.
0: Wobei LinkedIn natürlich selber jetzt so einen Expertenblog gestartet hat, der auch praktisch nur über künstliche Intelligenz die Struktur gebaut hat, wo man ja auch denkt, also die Gliederung hättet ihr euch jetzt auch schenken können. Da hätte noch mal einer drüber schauen können, dann wäre sie schlauer geworden.
1: Richtig. Also
0: selbst, selbst LinkedIn selber experimentiert da, ja.
1: Richtig, da sage ich immer, nutzt den gesunden Menschenverstand und nicht copy and paste, weil KI ist nicht allmächtig. Es ist zum Ideengeben unglaublich toll, zur Inspiration auch unglaublich toll, aber dafür ist auch Google da. Also nicht Bart sondern Google selbst, um mich zu inspirieren.
0: Abschließend noch eine persönliche Einschätzung von dir. Wie lange, glaubst du, hält der Hype auf LinkedIn noch? Jede Plattform hat ja so ihren Lebenszyklus. Wo steht LinkedIn aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, wir be bewegen uns schon so zum, zum Mittelpunkt, so richtig zum, zum Hype-Ende, in Anführungszeichen. Ich denke, das wird sich legen. Es ist wie bei allen Plattformen, da, da, da vergleicht das so ein bisschen mit Aktien. Und da möchte ich keine, keine böse Abwertung oder sowas, aber wenn jeder Mensch über das Thema redet und wenn jeder Mensch das macht und tut und so, dann hat den Charme schon ein bisschen verloren aus meiner Sicht. Und was gerade passiert ist, durch die Veränderungen, die gerade auch bei LinkedIn entstehen, der neue Algorithmus, der Creator-Modus wird abgeschafft. Für mich definitiv ist es ein Zeichen, dass es abgeschafft wird, da es ist gerade nur ein paar Veränderungen äh, stattfinden. Da tut sich noch mehr auf die Plattform. Was das Jahr bringt, werden wir es erst wissen zum Jahresende. Da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie man das schön, schön so sagt, weil es sind unglaublich viele Trainers entstanden über Nacht für LinkedIn, die selbst Null Ahnung haben, ganz ehrlich gesagt. Also, so wie ich vor vier Jahren vielleicht, so also die testen gerade selbst und verkaufen. Denn da sind quasi, wie, wie hat mein Mann da gesagt, der Einäugige unter den Blinder, unter den Blinden. Das finde ich schade. Es ist auch eine gefährliche Geschichte, ehrlich gesagt. Und da wäre ich vorsichtig. Aber trennt sich die Spreu von Weizen im Sinne von, nicht alle werden sich durchsetzen. Und es wird sehr viel, ja, so ein bisschen Trauer auf der Plattform sein, weil die Guten werden oder die, die erfolgreich sind, die werden sich durchsetzen und dann wird lange nichts und dann wird nochmal Normalität und Stabilität dann sein, wahrscheinlich Also, glaube ich, ganz, ganz... Darum, für mich ist ganz klar, bleib bei deiner Strategie, bleib bei deinen Zielen, fokussiere dich auf das, wo du gut bist. Schau mal, welche Kooperationen, welche Co-Creation-Sachen machen kannst, um im Gespräch zu bleiben, um gesehen zu werden, aber spring nicht auf, jeden, auf jede neue Welle, meiner Meinung nach.
0: Dann ganz herzlichen Dank, liebe Nicoletta. Jetzt haben wir eine wunderbare Einführung bekommen, wie man LinkedIn für sich am besten nutzen kann. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke dir. Das war Nicoletta Danu. Gründerin und Geschäftsführerin von Faces of Munich, einer Agentur spezialisiert auf Social Media Marketing mit besonderem Fokus auf LinkedIn. Alle Links zum Angebot von Nicoletta findest du in den Shownotes zum Podcast. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge von CX Talks angekommen. Hinterlass mir ein Like oder leite die Episode an Menschen weiter, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ich freue mich über die immer noch steigende Zahl von CX Talks Hörern sehr und über dich freue ich mich ganz besonders. Bis zum nächsten Mal. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.